0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira A linha do tempo das rádios públicas do Brasil começa com a história da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro Nessa trajetória, um personagem fundamental é o médico, antropólogo, educador e ensaísta Edgar Roquete Pinto. Na série 100 Anos do Rádio no Brasil, a Rádio Mac colocou no ar um depoimento de Roquete Pinto sobre o surgimento da rádio.
1: Desde o começo não desejei que, a nossa, que o nosso rádio começasse como queriam alguns amigos,
2: em bases comerciais. Mas a verdade é essa, é que esta gente toda teve pelo menos uma, um mérito enorme, teve confiança, acreditou
1: que aquele negócio ia para a que valia a pena. Roquete Pinto se recusava a veicular propaganda na rádio Sociedade, porque acreditava que a publicidade desvirtuaria a finalidade da programação de promover a cultura e a educação. Sem recurso para sustentar a rádio, Roquete Pinto doou a emissora para o governo federal 13 anos depois da inauguração. A emissora ganhou o nome de Rádio do Ministério da Educação. Mais tarde, ficou conhecida como Rádio MEC. Memória Rádio MEC 100 anos no ar
0: Vamos conversar sobre a história das rádios públicas no Brasil com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Valsi Zuculoto, que é também diretora científica da Associação Brasileira de Pesquisadores em História da Mídia, a Alcar. Ela integra a coordenação da Rede de Rádios Universitárias do Brasil e Rede Rubra e coordena a Rádio Ponto UFSC. Professora, muito obrigada pela gentileza de falar com a gente.
2: Eu que agradeço o convite... Saúdo aí a todos, todas e todos que estão nos ouvindo. Sempre é bom falar sobre rádio.
0: E então vamos começar falando sobre o personagem central para a história do rádio no Brasil, que foi o fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Edgar Roquete Pinto. Que proposta Roquete Pinto tinha para o rádio, professora?
2: O Roquete Pinto e todos, vamos dizer assim, todos os que, na época da chegada do rádio ao Brasil. Isso é uma coisa que né? eu procuro sempre demarcar, porque a gente, pela história uh, tradicional, por muito tempo, a gente demarcou na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em abril de 1923, como a primeira emissora do Brasil. Mas, na verdade, o rádio já estava se desenvolvendo aqui né, no nosso país desde 1919, com a Rádio Clube de Pernambuco. Esse, vamos dizer assim, vou chamar de um, um ajuste histórico que a gente vem fazendo nos últimos anos. Mas não se deixa de lado né, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que tem como principal fundador... Roquete Pinto, né? ele sempre é chamado de o pai do rádio brasileiro, não se deixa, obviamente, de de realçar esse pioneirismo, esse destaque do Roquete Pinto e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que posteriormente vai se transformar na Rádio MEC. E o Roquete Pinto, desde o início, por ser um intelectual, por ser um uma pessoa que era da Academia Brasileira de Ciências, né, participava. O Roque Roquete Pinto pensou em ocupar as ondas, ele vislumbrou ali uma possibilidade né, da gente levar educação, cultura, informação de qualidade aos ouvintes e às ouvintes. Agora, não podemos esquecer que naquela época, o Brasil, né, primeiramente, nem todos tinham acesso ao rádio. Naquela época, o Brasil ainda era um, um país, né, hoje ainda não é um país que tem uma, um equilíbrio, aí, né, uma justiça social que a gente possa dizer que realmente atende ao nosso povo todo, mas naquela época era pior ainda, né? Muito maior o número de, de pessoas que não tinham acesso à educação, não tinham acesso à cultura, não tinham acesso à informação que permitisse com que uh, se movimentassem na construção da sua realidade social ali de uma forma realmente cidadã, democrática. Então, Nesse sentido, o que o Roquete Pinto pensou para o rádio, como fazer o uso da então mídia, a nova mídia de então, é muito basilar para tudo que a gente desenvolveu a partir de então para o rádio. Né? É. Então, essas raízes são muito importantes, essas raízes plantadas pelo Roquete Pinto na época do nosso rádio pioneiro aqui no
0: Brasil. Incrível, professora. Treze anos depois da inauguração, o Roquete Pinto doou a rádio que ele fundou para o governo federal. E a emissora recebeu o nome de Rádio MEC e marcou o início da linha do tempo das rádios públicas no Brasil. Professora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro conseguiu fincar as raízes do rádio público como um veículo para educar e promover a cultura? Outra pergunta seria, e as outras emissoras que vieram depois, elas teriam, assim, como a Rádio Sociedade e a Rádio MEC depois, como uma referência de programação?
2: Sim, sim, vamos dizer assim, esse movimento, essa decisão do Roquete Pinto, porque quando ele doou a Rádio sociedade a sua Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, que já tinha uma programação que procurava educação, cultura, informação. Lá também a gente encontra as raízes do nosso jornalismo, né, não se pode dizer que esse jornalismo sonoro, né, o jornalismo radiofônico, teve o seu principal modelo lá no Roquete Pinto, mas ele plantou as raízes também, e foi muito importante, vamos dizer assim, essa doação que o Roquete Pinto fez da sua emissora para o, o governo federal, né, para o então Ministério da Educação e Saúde, que naquela época eram os dois ministérios juntos, para que ele levasse adiante né, o desenvolvimento daquela rádio, que já era muito importante naquela época. Uma época ainda do rádio iniciante, do rádio pioneiro, em que ele estava se desenvolvendo, encontrando a sua linguagem própria. E ele o fez porque, então, as rádios já tínhamos um número bem razoável de rádios para aquela época, né? um número bem razoável de emissoras, países afora, né? especialmente nas capitais brasileiras. Ele fez essa doação porque aí já estava estabelecido né, a primeira legislação em relação à, à rádio difusão. Né, e que permitia a publicidade. Ou seja, ali, é, foi em 1932, né, pelo Getúlio Vargas, que regulamentou a inserção de publicidade no rádio brasileiro, e ali estava iniciando o rádio comercial, o rádio que é do segmento privado, né, que tem a concessão pública, eles não deixam de ser, as emissoras não deixam de ser concessões públicas, né? Elas têm a, a sua responsabilidade pública também, mas elas podem, a partir de então, explorar comercialmente a radiodifusão. O Roquete Pinto, como tinha todos esses ideais de fazer do, do rádio, também o Bertolt Brecht compreendeu esse meio quando escreveu a sua teoria do rádio, né, os seus escritos, que ele denominou teoria do rádio, de realmente ser um meio, uma via de duas mãos em que a audiência, né, e no caso a sociedade, se sentisse realmente representada pela programação radiofônica. Né? Preocupado como que o rádio, pelo fato de se transformar em comercial e de ele também transformar a sua Rádio Sociedade no, do Rio de Janeiro em uma rádio comercial, com publicidade, com propaganda, né? ele resolveu doar ao governo e doou fazendo essa, vamos dizer, essa exigência, né? que ela não se transformasse numa rádio comercial. Então, por isso que a gente classifica e essa rádio, né, a Rádio Sociedade, então, foi denominada pelo governo, pelo Ministério da Educação e Saúde, que recebeu a rádio, passou a, a comandá-la e denominou de rádio, rádio do Ministério da Educação, depois acabou sendo Rádio MEC, né, certo. como a conhecemos até hoje. Aí ele fez essa exigência de que ela não se transformasse numa rádio comercial. Por isso, né, na, na, nas minhas pesquisas históricas a respeito da construção do Rádio Público Nacional, aí eu demarco como a pioneira da da radiodifusão pública brasileira, a Rádio MEC. ela passou Perfeito. a funcionar dessa forma. E claro que como tal e também pela sua programação, por toda uh, o seu desenvolvimento, o seu funcionamento posteriormente, ela se tornou não só a pioneira, né, mas ela se tornou também uma referência constante.
0: Com certeza. É uma
2: referência constante, permanente para a constituição do nosso rádio público. Embora hein? ela é, na verdade, continua sendo até hoje, uma rádio estatal. Certo. Mas a, a programação é que vai... O modo de levar toda a sua programação ao público, de produzir toda a sua programação, ela pode ser, ser entendida e ser compreendida uh, como tendo o potencial para ser uma rádio
0: pública. Hoje em dia, a Rádio MEC está vinculada à empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é responsável também pela Rádio Nacional, pelo portal Agência Brasil e a TV Brasil. A EBC ela é uma empresa estatal vinculada ao governo federal e tenta liderar a formação de uma rede pública de rádios. Professora, a senhora acredita que esse é um bom modelo para a gestão de um sistema público de rádio no país? Será que é possível garantir independência para as, as rádios públicas como esse formato de gestão?
2: Eu estudo mais a programação das rádios públicas, mas é óbvio que tangencia aí e, e preciso também compreender né, esse modelo. Na verdade, a EBC é uma empresa pública, né? mas é uma empresa pública vinculada ao governo federal. Em termos de gestão, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, né? não vou entrar em, em questões mesmo de legislação, de como teria que ser conformada, a empresa e tudo isso, né? Mas vamos falar para que nossa, especialmente o nosso grande público aí, possa entender. Eu, pelo menos, não vejo problema nenhum de rádios públicas, rádios estatais, que se autoproclamam públicas. Eu escrevi um livro, fiz uma tese né? em 2010, depois, em 2012 também lancei um livro chamado A Programação das Rádio, de Rádios Públicas Brasileiras, e aí eu discuto essa questão, entendendo que as rádios estatais, e daí essas são vinculadas à Empresa Brasil de Comunicação, elas também podem ser consideradas, e eu acho que deveriam ser consideradas, rádios públicas. Aí eu o que, que a gente vai ver? Se elas realmente cumprem os critérios para uma emissora ser pública, né? Que daí tem a independência, a pluralidade da programação, uma programação efetivamente voltada ao interesse público, uma programação que irradia educação, cultura, formação democrática e de qualidade ou seja uma informação independente. Eu tenho certeza que elas conseguem embora elas na categoria financiamento elas são financiadas pelos governos né isso não acontece só no governo federal. Nós temos muitas rádios, que são rádios estatais vinculadas a governos estaduais, a governos municipais. Então, eu tenho a certeza né, de que a gente consegue ter essas rádios, mesmo elas tendo uma vinculação estatal, elas podem funcionar e emitir programação como rádios públicas, seguindo todos os critérios para uma emissora realmente, efetivamente ser pública. E, na verdade, só gostaria de realçar isso. assim. Pela nossa Constituição, lá no artigo que remete a toda a área da comunicação, né? na verdade, todas as rádios, e todas as rádios voltam a realçar. Inclusive, as que são rádios comerciais, né? a do sistema comercial, que é o sistema hegemônico no nosso país, é o que tem o maior número de emissoras. né? Na verdade, todas deveriam seguir critérios que e voltem a sua programação ao interesse público. Quando eu falo em interesse público, é o interesse público mesmo, que... Leve toda essa, eu vou dizer assim, essa programação que foi pensada lá no início do rádio pelo Roquete Pinto, né, que leve toda essa programação à sua audiência, à sociedade. Embora a nossa Constituição defina, estabeleça que nós temos três sistemas na radiodifusão, e lembrando que a radiodifusão Implica também a televisão, né? Na Constituição é rádio e televisão está compreendida aí como rádio difusão. Esse sistema, né? É o sistema privado, o sistema estatal e o sistema público. Todas elas deveriam seguir isso aí, até porque a Constituição estabelece que precisa ocorrer, entre esses três sistemas, uma complementariedade. Então, muito bom que se inicie é, e se pratique especialmente entre rádios, vamos dizer assim que a gente possa dizer, que são totalmente públicas, que né? eu acho que essas poderiam ser classificadas como as rádios comunitárias, né? mas que também as estatais aí entrassem efetivamente nessa complementariedade.
0: Professora Valci, na sua avaliação, o modelo de regulação da radiodifusão priorizou o modelo comercial no Brasil e que isso significou para a sociedade?
2: Podemos dizer, né, que ele acabou priorizando o rádio comercial né, nada contra o, o, o rádio privado, o rádio que tem que permite, né, o seu uso comercial, mas volto a dizer se a gente tivesse uma legislação que fizesse com que as rádios comerciais também praticassem né, o que determina, inclusive, a nossa Constituição. Qual é o papel da radiodifusão? E além disso, né, além de ser o um, que acabou privilegiando né, o rádio comercial, nós tivemos, claro, depois a legislação da radiodifusão comunitária, a própria legislação dos sistemas públicos e estatais, eles tiveram uh, algumas leis complementares, né? Mas a nossa legislação maior da radiodifusão, ela ainda é de 1962, né? Ou Sim. seja, não abarcou toda essa... Vamos dizer assim, essa evolução que teve a nossa radiodifusão e tudo que aconteceu ao longo dessas décadas todas aí, deveria, e não só a legislação da radiodifusão, acho que o melhor seria um marco regulatório para as comunicações, que a gente pudesse ter uma atualização. Nem mesmo todos os artigos ali da Constituição que tratam da comunicação já foram... Regulamentados, como a gente diz, né? Eles têm que derivar uma regulamentação específica e não houve isso até agora. Isso que a nossa Constituição é de 88. Já se passaram a todos. Passaram, algum, é, passaram também, alguns, né? alguns anos, né,
0: professora? <risos> é. E em 2018, é, professora, pesquisadores, emissoras e núcleos de produção radiofônica vinculados a instituições de ensino superior fundaram a Rede de Rádios Universitárias do Brasil, a Rede Rubra. A senhora integra a coordenação da rede, inclusive. Como tem funcionado a Rubra?
2: A gente sentiu necessidade de ter um espaço de organização, porque já se teve várias entidades, inclusive, né, como teve na época, né, e que uh, eu acho que contribuiu bastante para a criação da EBC, que foi a Arpub, né, a Associação das Rádios Públicas uh, do Brasil. Então, a Arpub, eu acho que cumpriu um papel muito grande, eu acho que foi a primeira, na verdade, a primeira entidade mesmo, entidade constituída que reuniu as rádios públicas. Aí nós tivemos, em vários outros momentos, vamos dizer assim, criação de espaços, de fóruns, de associações, mas não no sentido de uma entidade reguladora né, dessas rádios. Então, se sentiu a necessidade da Rede Rubra. Ela não é uma entidade, ela é um, um, um fórum, né, um espaço de debate, eh, de pesquisa, de ensino e de produção também vamos falar assim, né, de produção e de discussão também e de tentativas coletivas de resolver questões, problemas, não só problemas, e de promover, como promovemos recentemente, uma cobertura colaborativa Agora, das eleições, nós promovemos uma cobertura colaborativa, né? Não naqueles moldes que a gente está acostumado, das redes de antena, né? Hum. Mas é, produzimos dessa forma, né? Cada um, na sua forma de funcionar, tem rádios aí que integram a rede Rubra, que não são rádios de antena, né? São web rádios que não transmitem ao vivo, não tem programação ao vivo, tem só uh, programação disponibilizada nas plataformas de streaming, ao modo de podcasting. Então, a gente já fez uma rede que eu acho que foi muito importante, né? Porque você tem um, um outro olhar, uma outra inflexão editorial, né? Porque as rádios universitárias, elas, sua grande... Eh, maioria tem uma, uma certa autonomia, tem uma certa independência. Né? É o que todas buscam, mas nem sempre é o que todas conseguem. Né? Essas estatais públicas, porque normalmente depende do governo de plantão, do reitor de plantão, do diretor da fundação de plantão, né? qual é a, a inflexão a linha editorial e a compreensão do que é o papel da radiodifusão. Então eu acho que a Rádio Rubra nesse sentido, ela é um espaço muito importante, mas ela não é propriamente uma entidade que congrega, né? Ela não é uma entidade institucionalizada com CNPJ, por exemplo, e tudo isso, né? Então mas tem sido um espaço muito importante para a gente organizar, tanto que organizar o trabalho e, e a compreensão das universitárias, né? Tanto que não são só rádios universitárias que aderiram, né, à rede rubra. Nós temos pesquisadores e pesquisadoras da área do rádio, professores, produtoras de universidade, os espaços universitários e públicos também, onde se produz rádio, não se precisa ter uma rádio, estão abrigados ali na rede pública.
0: No Brasil, nós não temos uma rede nacional de rádios públicas, já houve várias iniciativas, mas nenhuma se manteve. Na sua avaliação, professora, por que existe essa dificuldade? E que ganhos uma rede de rádios públicas poderia trazer?
2: Num país em que a hegemonia ainda é do rádio comercial, como uhum. a gente viu, os percalços que a gente ainda tem a superar para efetivamente ter um modelo de rádio público aqui para o Brasil, eu acho que uma rede né, bem, uh, bem configurada, uma rede democrática, né? a gente também tem que pensar em redes de uma forma mais democrática. Muitas redes aí que são formadas, inclusive as redes comerciais aí, ainda tem aquele modelo da cabeça de rede que dita o modelo que deve ser o rádio, desconhecendo às vezes, vamos dizer assim, não seria por desconhecer. Realmente não é interessante que você para alguns modelos de rede aí que você tenha uh, uma democracia e consiga abrigar toda a diversidade, toda a pluralidade que nós temos uh, num país como o Brasil. Eu não falo só a diversidade em toda a cultura, entendendo a cultura no seu sentido mais amplo. Diversidade de gênero, a diversidade de social, a própria diversidade da cultura, a diversidade de educação, toda a diversidade que compõe aí o nosso país, ela tem que estar tá abrigada né? e tem que estar tá representada numa programação de rádio pública. Então, nesse sentido, inclusive para, vamos dizer assim, estimular e para pautar a programação do nosso rádio, que é hegemônico, que é o rádio comercial, seria muito importante a gente ter uma rede forte de emissoras públicas, um modelo bem forte e realmente bem expressivo de radiodifusão pública.
0: Professora, é incrível, uma delícia escutar aqui todas as histórias, trazer tanta informação para a gente. Então, nós conversamos com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Valci Zuculoto. Muito obrigada por colaborar com o debate sobre as emissoras públicas, professora. Obrigada pela gentileza da entrevista.
2: Eu é que agradeço e um alô e um abraço virtual aí bem grande para toda a nossa audiência.
1: Obrigada também a você que ouve a Rádio USP. Se quiser falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. No site da Rádio USP, você encontra indicações de leitura sobre o tema que a gente conversou hoje. O endereço é rádio.usp.br. Este programa tem a produção de Cristiane Pradella, sonorização Beto Alves, apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira.
0: Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas.